0: 21 век. А мы все еще ищем, мечтаем, думаем и ждем вдохновения. Нам непонятно, трудно, в общем не ясно. Тогда включайтесь. В воскресенье в 20.00. 20.00. Радио «Самара Максимум». Программа «Ясность». Будем вместе прояснять. Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете «Ясность». Микрофон ведущий Дмитрий Герасимов. И сегодняшний выпуск мы посвящаем такой... Очень актуальной теме, поскольку стало темнеть раньше, и очень хочется цвета, и вот нас толкает, наверное, на эту тему и такие даже природные обстоятельства. Вы свет миру. Ну, если нет у нас солнца, если оно раньше уходит, ну, давайте мы будем светить, чтобы этот мир был светлее. Поэтому сегодня будем говорить о том, что каждый из нас, каждый человек может стать светильником, может стать лампочкой, маяком и так далее. И в студии человек, гость нашей программы, мой добрый друг и э, наставник, замечательный человек, пастор и епископ Церкви Божьей по Самарской области, пастор Евангельской Церкви, Свет Миру так она и называется, Анатолий Иванович Кравченко. Добрый вечер, Анатолий Иванович. Спасибо, Добрый вечер спасибо, что вы нашли время, чтобы прояснить вот эту на самом деле очень интересную, мне кажется, актуальную, с такой вот практической точки зрения и с духовной, конечно, тоже, тему, что каждый человек может быть светом мира. Вы свет мира наша тема. Ну, это, я так понимаю, не просто же такое название, которое пришло в голову, хотя оно и аллегорично, но, по-моему, это все-таки цитата Христа, да?
1: Да, но она созвучна с тем, как называется наша церковь Свет Миру. Я думаю, это пророческий, так сказать, мы назвали в 92 году нашу церковь. Но она символична со словами Христа, когда Он пришел, говорил людям проповедь, Он сказал: "Я Свет Миру. Угу. Кто, кто, придет к Нему, тот не будет блуждать во тьме". И потом дальше говорит на горную проповедь: "Вы Свет Миру". Как бы частица его он передает нам. Это как э, солнце, которое светит на луну, и луна отражает свет солнца. Поэтому ее видно, что она светит. Она, нужно... она сама по себе не светит, она отражает свет солнца.
0: Нам нужно обязательно встретиться со Христом, чтобы стать светом миру. Да. Означает ли это, что нам нужно быть в вашей церкви, в вашей церкви это произойдет? Ну, потому что она называется «Свет миру». Не все же церкви так называются. Я имею в виду католические, православные, протестантские. Но э, речь идет именно о определенной миссии, которая есть у вас. Но эта миссия, наверное, касается и всех людей, которые хотят быть Божьими детьми, хотят быть последователями Христа, да?
1: Да, если взять христианские конфессии, мы, думаю, знаем, да, католическая церковь, православная, протестантская, то основой для всех этих конфессий является Библия. Сами слова Христа и Евангелие, они являются основанием. Поэтому это для каждого рожденного свыше человека, который верит в Христа, это его миссия на земле – отражать свет Солнца.
0: Рожденного свыше человека, наверное, не совсем понятное словосочетание. Как бы вы объяснили это, что значит рожденного свыше? То есть где-то надо родиться там, на небе?
1: Ну, это человек, который принимает Господа в Свое сердце, который верит в Христа, в Его Нагорную проповедь, в Его послание, которое Он сказал в Евангелиях, и живет по этим принципам. Mm-hmm. Важно не только верить или знать, а жить поступать так. Что делал Христос, ты делаешь так же. Как он учил, ты так же делаешь. Как как он учил, так и ты учишь. Разве
0: возможно быть, э, заменить Христа здесь на земле, делать так же, как Христос? Ведь это, нам, наверное, не просто человеку делать то, что делал Христос. Это и сложно, и тяжело, и, наверное, малооплачиваемо, э, судя по тому, что сейчас мы все заняты другими делами, а не тем, что делал Христос.
1: Ну, никогда добрые дела не оплачивались. Это всегда доброе дело, но есть доброе. То есть именно добрые дела
0: нужно делать, и это будет... э... Потому что на
1: горной проповедь слова Христа «Вый свет миру» uh-huh. не может укрыться город, стоящий на вершине горы. Зажегший свечу не ставит на, под сосудом, но на подсвечнике. И светит всем доме. А самое главное, что он дальше говорит, «Тогда светит ваш свет пред людьми, чтобы, не видя ваши добрые дела, прославляли небесного Отца». То есть, это жизнь не на показуху. Что делает свет? Свет не рекламирует себя, он просто светит. И когда он светит, рассевается тьма.
0: Мы продолжим общение на тему «Вы свет миру» буквально через пару минут, а сейчас «Молоко и так называется команда, с композицией «Река Благодати. Давайте послушаем её.
2: I'm Вы
0: слушаете радио «Самара Максимум», программу «Ясность», у микрофона Дмитрий Герасимов. И сегодня в студии епископ Церкви Божьей по Самарской области, пастор Евангельской Церкви «Свет мира» Анатолий Иванович Кравченко. И мы говорим о том, что каждый человек может быть светом миру. Каким образом он может им быть, и что это значит, и почему мы об этом говорим, наверное, сегодня весь этот эфир «Ясности нашей» мы посвящаем. Анатолий Иванович, вот вы недавно вернулись, я знаю, из большой поездки. по Не не по Москве, а из Москвы, наверное, поездка была связана с большими мероприятиями. Во-первых, это была конференция Ассоциации Церкви Божией, которую вы представляете, да, епископом являетесь по Самарской области. Представляющая около ста церквей. Это такая большая конференция, где, наверное, говорилось... Вот я вижу, у меня здесь написано, церковь во времена... Кризиса. Да. То есть такая была тема. Да. Чем заниматься церковь, когда кризис вокруг экономический, где-то политический, но не в нашей стране, да, а где-то в мире, мировой да. политический кризис, смена таких каких-то полюсов, да, происходят. Войны, вот опять же, да. И что церковь может делать, как она должна реагировать? И, второго, и вторая была очень большая конференция это Большой собор евангельских церквей. Это он проходит раз в 4 года. Вот, и его было основное название «Церковь, миссия, мир». Опять же, чем заниматься церкви и какую миссию она может понести в мир? Наверное, это очень соответственно, созвучно с нашей темой о том, что мы есть свет миру. Расскажите, пожалуйста, об этих поездках.
1: Ну, это две разных поездки, они были два две недели подряд, как бы с, с разным сроком, но суть была такова, что... Как церковь отвечает сегодня на кризисы, на вызовы общества? Я думаю, мы все знаем, что кризис греческого перевода обозначает суд. Китайский иероглиф обозначает опасность и возможность. Угу. Любой кризис, семейный ли то, отношения в семье, в браке или кризис в обществе – это опасность и возможность. Можно скатиться дальше некуда, и можно использовать как платформу и ступеньку для нового роста, для каких-то новых продвижений, для новых идей.
0: И... А по-гречески означает…
1: — Это суд. — Суд? — Суд.
0: — более, более, более как бы сложно. Это как некий экзамен такой, Да, да. да. — Суд, экзамен.
1: — Поэтому... Об этом и говорилось. Вот и на Большом соборе, церковь, миссия, мир. Это была дорожная карта, куда мы движемся, как евангельское движение. Туда входит полторы тысячи церквей, 23 ассоциации, около 500 центров Очень серьезная работа социальная, духовная. Там разные служения на корме голодным, бедным, работа в тюрьмах. Это разнообразная работа. Были отчеты, но также были ну, вот, кризис. Что делать? Экономический, духовный кризис. Кризис единства. Кризис лидерства, потому что на каждое время нужны лидеры с э, ну, своеобразные, так сказать, мышлением, пониманием времени ситуации. И, конечно же, радует то, что есть ответы. Они в Библии записаны, они всегда на поверхности. Это в словах Христа. Uh-huh. И когда мы говорили, опасность какая, мы писали какие-то определенные рамки, 5-6 пунктов, говорили, вот они, опасности. А какая возможность, исходя из этой опасности? И мы говорим, слушайте, а возможность в том, что мы можем достигать людей, еще более быть влиятельными в обществе. Слава богу, достаточно большое движение и очень серьезно работа. Влиять
0: ведется. для того, чтобы какие-то амбиции свои э, Нет, донести? Стать такой... какими-то важными, известными?
1: Нет, такой цели вообще не ставится. А в чем? что, что пиариться не имеет смысла. Я думаю, что каждый занимает свою нишу, в каждой конфессии есть свои какие-то принципы. Это для того, чтобы влиять в обществе не для политики, не для имиджа, угу. а для того, чтобы делать добрые дела. Мне нравится высказывание матери терезы на Большом Конгрессе в Америке, когда она сказала, мы можем сделать мир лучше. Это не просто какая-то даже вопрос конфессии. Uh-huh. Она не пыталась тоже там пиарить себя, свою конфессию, свое сестричество. Она просто говорит, я хочу сделать кого-то счастливым. Мне нравится одна короткая история. Один мальчик собирал там на берегу моря, выбрасывал всякие там моллюски и все такое. И он нашел одну и бросил в море. И он говорит, мальчик, тут тысячи погибают. Ты же не спасешь всех этих вот животных. Он говорит, «Всех не спасу, хотя бы одному помогу». Угу. Вот принцип. Когда ты конкретно видишь человека, его нужду, и стараешься вникнуть его суть, и помогаешь ему. И этим ты светишь. Суть ну, света.
0: Получается, что основное послание вот этих больших конференций и вот руководство евангельского движения свелось к следующему. Церковь, евангельская церковь, то есть люди, верующие во Христа, евангельские христиане, должны больше внимания уделять простым людям и помогать им, чтобы да. они были счастливы.
1: А еще это выйти за рамки своих поместных церквей, своих зданий. Идти в мир и делать Высучить добрые рукава, дела. рукава да. и, и трудиться. Да. Потрясающе. И добрые дела. По-моему, которые... это хорошая миссия. Да. Это миссия Христа, это его повеление.
0: Продолжим через пару минут. У нас замечательная песня Виталия Фремишкина: «Вечно буду славить тебя».
3: Бог на всех нас чего имени love, спасение, и селение. Бог создатель мира, князь, ты первый и последний. Я буду петь, буду кричать, милости твоей. His new буду слав- Я буду славы крести
0: Я тоже пою, потому что у душа радуется, у дух поднимается Вообще слово «Аллилуйя» означает «Слава Господу» или «Славьте Господа» Хорошее слово Сегодня спортсмен э, три раза больше меня, а я не маленький, нашел какой-то э, продукт в магазине И, знаете, громко на весь магазин сказал «Аллилуйя! Я нашел его!» Мне очень интересно было слышать, что люди используют слово Аллилуйя как какое-то такое, знаете, как восхищение чем-то. Но мы должны не просто как приставку использовать, но все-таки говорить о том, что Бог, сотворивший небо и землю, Он достоин славы. Однако, я очень рад, что сегодня мы говорим о том, что каждый может стать светом, быть светом миру. Получается, что мир нуждается во свете. Если Иисус говорит, вы свет миру, да, вы сияете, вы светите, значит, мир нуждается во свете, он как бы во тьме, что ли, находится, получается?
1: Ну, я скажу так, если физически взять, да, мы идем по темной улице, какое наше ощущение? Мы так хотим быстрее пройти этот промежуток и прийти там, где есть фонари, где освещается магазин. Нам так комфортно быть там, где много света. И точно так же духовно человек чувствует, что есть люди, которые источают любовь, они источают свет, с ними легко общаться, они не грузят тебя ничем, никакой негативной информации. Люди вообще идут на свет. да. Это всегда с позитивными людьми, обратите внимание, проще общаться, с ними так легко, потому что ты находишь Ну, темы, с ними легко общаться, и нас притягивают люди света.
0: У меня даже есть старый старый анекдот. Пьяный человек под фонарем ищет что-то, шарит, подходит милиционер и говорит, что ты тут делаешь? Да я трубль потерял. А где потерял? Да он там в кустах. А почему здесь ищешь? Потому что здесь светло. Ну да. Как бы старый, смешной такой примитивный анекдот. Но он говорит о том, что на самом деле мы все стремимся э, к свету. К свету да.
1: Даже иногда не осознавая это. Так вот, если вернувшись к теме, хочу сказать слова Христа. Насколько они проникновенны и сильны, mm-hmm. что тогда так да, да светит ваш свет перед людьми, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца Небесного. Я хочу сказать, что Дела добрый человек по своей природе греховной не может совершать просто так. Угу. Ну, иногда мы можем быть великодушными, но, по сути, из-за твоей греховной природы, жадности, эгоизма, себялюбия, как правило, у нас нет мотивации. Угу. Зачем их нужно делать? Никто не оценит. Даже говорят, не делай добра, не будет зла. Так. Люди в миру много пословиц всяких даже ходят. Угу. И мы говорим, а зачем делать добрые дела? И есть одна только мотивация, что вера у Бога, когда ты имеешь сердце Христа, имеешь Его любовь, а Бог есть любовь по своей сути, она внутренне тебе подталкивает тому, что ты, ты хочешь это делать. Ты не делаешь это от того, что ты обязан в своих религиозных обязанностях, тебе, ну к чему-то тебя обязывают, ты должен это сделать. А ты это хочешь делать, потому что ты не можешь по-другому. И мне вспоминается такой пример, и я как-то рассказывал даже его... Э, э, мы живем в частном секторе. Uh-huh. И наша семья, наши дети маленькие, когда росли, напротив, нас был лес, который был завален мусором. В течение 10 лет все соседние улицы сваливали мусор. Когда мы купили этот дом, мы увидели, что просто свалка, собаки, мухи, все такое страшное. И мы говорили людям: зачем вы это делать? А мы привыкли так. И мы с детьми договорились, что мы будем убирать эту территорию. Мы два КамАЗа вывезли мусора. Ну вы что? Люди продолжали по привычке валить. Мы продолжали убирать. И дети говорят мне, пап, а зачем мы это делаем? Ник- никто это не ценит. Я сказал, дети, вот это наша территория вокруг нас. На уголке прямо. Мы ее будем убирать всегда. И эти мы будем светить людям. Я никогда не говорил там людям, не проповедовал. Я пастор церкви, придите к нам церковь, вы спасетесь. Я просто решил делать это молча, как делает это свет. Он не рекламирует себя, он просто светит. И всем стало комфортно. Через 10 лет... Меня так удивило, что на как раз на субботник, там в апреле месяце, все соседи с этих улиц вышли убирать территорию и вывозить мусор.
0: Забрать свой мусор, который они да. бросали. А некоторые
1: даже не бросались, соседних улиц А-а-а. привезли, они решили это убрать. Я сказал, это сработало. Здорово. Что другие увидели, даже они не невоцикленные. Сейчас люди. бросают туда мусор? Нет, все там чистый, порядок.
0: То есть в мышление пришло Что-то осознание изменилось. того, что это не мусорка, это. Хорошее место. Да. Другой
1: небольшой пример. Там такая небольшая улочка, и каждую зиму я своим мини-трактором чистил снег, делая так, чтобы людям было ходить не по дороге, обходить далеко, а здесь. Я мог бы это не делать. И однажды был свидетелем, проходят две пожилых бабушки, остановились напротив нашего дома и перекрестились, сказали спасибо Богу за этого человека. Это свет, это простых вещах. Слава
0: Богу. Достаточно, Герасим, дружки, давайте послушаем.
4: Не соглашаюсь жить, иначе хочу свой странный путь пройти, А мне достаточно познать В минуты звездного успеха, что он недолог, словно эхо. Прозрачной акварели сна А мне достаточно руки Которая в ночи кромешной Вновь слезы отирает нежно И дарит утро без тоски Недостаточно огня, что согревает, не сжигает. В нем суть целебная, другая, он изливает жизнь меня. Достаточно чудес К ним по рождению причастен Не в чудесах я вижу счастье Но в том, что Бог со мной, Он здесь Вполне достаточно любви Сильный, вечный, безусловный Плаву в ней в океане словно не говорю душе, живи
0: Слушайте радио «Самара Максимум» программу «Ясность». И мы продолжаем наш эфир. Напоминаю, меня зовут Дмитрий Герасимов. И сегодня у меня в студии гость. Это епископ Церкви Божией по Самарской области, пастор э, Евангельской Церкви «Свет мира» Анатолий Иванович Кравченко. Мы продолжаем говорить о том, что мы есть свет миру, если мы э, делаем добрые дела, которые показывают людям, о том, что это не от нас, это свыше пришло. И они начинают все вокруг прославлять Бога как эти две старушки, перекрестившись, сказали: слава Богу, за такого человека, который почистил нам тут, хоть хотя бы некоторое э, расстояние.
1: Каждый раз всю зиму
0: вычистили это место. Да. Здорово. Вот мы сегодня много говорим о матери Терезе, хочет еще раз привести ее в пример, потому что она говорила такие удивительные слова. Она сказала, что мы все. «Мы не можем все творить великие дела любви, но каждый из нас может делать малые дела любви». Вот, наверное, это как-то упрощает и помогает сегодня каждому осознать, что мы можем быть светом миру, и этот, этот свет не обязательно должен быть каким-то маяком таким огромным, может быть, просто даже свечой или там маленьким фонариком. Главное, чтобы мы его включили, позволили Божьему свету да, пройти сквозь наше сердце.
1: Ну, то, что касается ее, я хочу сказать, у нее уникальная была тоже такая миссия да, и выступление перед Конгрессом США и много разных президентов, которые уважали и принимали ее. И она, когда выступала, каждый раз завершала свое послание словами: Мы можем вместе сделать мир лучше. По природе у каждого человека божественная душа, потому что мы сотворены Богом. Это не важно, конфессия, там принадлежность, это суть наша. И у нас есть желание делать добро. Я даже хочу сказать, что у людей не невоцерквленных даже, сегодня много благотворительных организаций, э, когда мы слышим по телевизору, собирают детям э, на, на операции, на угу. лечение. Так радует, что помимо политики, государственного бюджета, есть люди, которые неравнодушны, чтобы помочь. Почему божественная душа?
0: Не есть... могут больше жить для себя только. Да. Не есть понимаешь потребность того, что...
1: отдавать другим. Угу. И это нормально, это хорошо. Но когда человек еще имеет мотивацию, для чего он это делает, это очень сильно. Потому что каждый раз мать Тереза, я буквально вчера смотрел документальный фильм, про нее интересно есть, на 50 минут, она говорила, все ради Христа. Все ради Христа. Все, что она делала. А с таким упоением это делала, когда она лечила больных прокаженных, когда она мазала гноившиеся раны, когда она вместе с этими сестрами Орденом Милосердия совершала этот труд, она понимала мотив, зачем это делает. Потому что логически это очень выглядит неправильно. Нужно, можно было жить, как все комфортные люди. Все было здорово. Имеешь все. Но она посвятила всю свою жизнь, чтобы хотя бы кому-то помочь еще одного несчастного человека сделать счастливым.
0: На ее счета э, приходили большие суммы денег. На счета ее вот, э, да. ордена. Но они тут же уходили. Да. Потому что она открывала новые новые филиалы. Она ездила в сердце войны. И у нее было всегда две миссии. Одна, для одной страны воюющие для другой.
1: Она просто служила человечеству, вот так скажем. Она не разделяла конфессии. И что удивительно, что когда она служила в Индии, в Калькуте, то там мусульманская, часть мусульманской страны, да, индуисты и небольшое количество христиан. Но люди, видя ее дела... Мусульмане, индусы ее поддерживали на уровне политики и помогали финансово. Такое
0: впечатление, что она подняла так высоко планку э, самоотверженности, самоотдачи, жертвенности да. и просто служению людям, что всем стало очевидно, вот что такое любовь. Да,
1: и что интересно еще, если сегодня перевести, но ну, слушают наши слушатели, может быть, кто-то сидит и думает, что могу сделать я? Или пожилой человек, или, может быть, среднего возраста человек, который не, не владеет властью, не имеет там политику, не имеет подчиненных, не руководитель, может, просто пенсионер. Я хочу сказать, оглянитесь вокруг. Да. Вы увидите на вашей площадке человека, которому может быть хуже, чем вам. И, или иногда просто надо пойти за лекарством и принести человеку сделать доброе дело. Маленькое доброе дело. Не обязательно это должны быть грандиозные такие ну, пропиаренные телевидением передачи, программы. Мы полечили, вылечили 200 детей, отправили их в Германию. Ну супер, здорово. Но добрые дела, они как раз не нуждаются в рекламе и не нужно этого делать. Это надо делать в тайне, как Иисус говорил про милостыню. Пусть твоя правая рука не знает, что делает левая. Да. И в этом и как раз суть христианства, его, его, так сказать, сгусток, все послание Христа в этой Нагорной проповеди, 5, 6, 7 главы, как раз об этом, Непоказное. Не показное, не надо рекламировать себя, делай это в тайне, и Бог, видя тайны, воздаст явно.
0: Слово Божье говорит, по-моему, мы сотворены на добрые дела.
1: Которые Бог предназначил нам исполнять.
0: Мы не сотворены на злые дела, или на эгоизм, или на само такое довольство. Мы сотворены для добрых дел.
1: Ну, к сожалению, греховная природа человека, грех, он уводит человека от Божьих целей. Когда да. люди попадают в зависимости, иногда просто страшное обогащение, не понимать, зачем Бог дал управлять. Буквально недавно была программа, как одного губернатора там поймали дома, и он был взяточники, открыли сейф, и у него там больше ста часов, которые стоят по миллиону рублей. Спрашивается, зачем сколько человеку часов? Две руки. И ты понимаешь, человек неправильно управил тем, что ему Бог дал. А притча о доброму управителю и правильном управителе Иисус сказал: Приобретайте себе друзей богатством неправедным. Да. Каким неправедным? Всем, чем ты владеешь. Посмотри, как управлять правильно тем, что тебе Бог доверил. Не используй только для своих целей. Посмотри, кто как живет вокруг тебя, может, кого-то можешь сделать счастливым.
0: Ну, мы на самом деле знаем, что очень много людей нас слушают сейчас. И мы очень рады сказать вам, дорогие друзья, что вы божьи дети. Если у вас горит вот эта любовь к ближнему, и мы очень счастливы вас поддержать, продолжайте творить добрые дела. Да. И специально для вас Божья коровка исполнит э, знаменитую песню, которую когда-то исполнил Луис Артурнг. она называется «Пусть мой народ идет». Давайте послушаем.
1: Правил
4: пора, стоял там плачистом, И вот ждем округи всей, Был И он сказал так, Боже, Боже, видишь, видишь,
3: гибнет, гибнет в рабстве твой народ,
4: сделай чудо. Пусть твой народ идет. Пусть твой народ идеой.
3: Рамзес народ не отпустил, а он был. И над землей египетской тогда надвинулась беда. Боже, Боже, видишь, видишь, гибнет нет. в рабстве твой народ, сделай чудо.
0: Так начался исход, который, наверное, еще не для всех завершился, потому что некоторые люди живут во тьме, а мы сегодня говорим, что каждый из нас может быть светом этому миру, если он примет Христа в свое сердце, потому что Христос есть свет этому миру. И мы можем быть тоже светом этому миру, если Божья любовь, Божий свет будет жить в нас. И мы не сможем жить только для себя. Нам захочется что-то делать для других. И, в общем-то, если вы делаете это для других, то, значит, вы уже очень близки к Богу. Бог уже вас использует. Можете сказать, ничего себе, меня Бог использует. Ура! И я поздравляю вас. У меня в студии епископ Церкви Божией по Самарской области гость нашей студии, пастор Ивановской Церкви, Свет Миру, Анатолий Иванович Кравченко. Анатолий Иванович, через два года будет большое крупное событие. 500 лет со дня... Начало реформации в мире. 31 октября... Это случится через два года. А 31 октября будет, соответственно, 498 да, да. лет со дня реформации. То есть это праздник, который и здесь, в Самарской области, и в России, и, во всей, и вообще во всем мире будет отмечаться.
1: Да, это особо значимый такой праздник.
0: Считается, что это некий, некий православный, ой, протестантский, как раз вот я сейчас mm-hmm. разделил словами, протестантский чисто праздник, православным или вообще христианам, он не интересен И миру он не, не так важен, потому что вот только пр- протестанты его и празднуют. Так ли это или
1: нет? Ну, это не совсем так. Надо понять саму суть, что значит реформация. Угу. Нужно немножко вернуться к истории. Средневековая церковь, церковь, которая нам назначала епископов государства, и папой римский мог быть правитель, то есть власть слилась одного с другим и началось внутреннее разложение. Церковь себя перестала ну, так сказать, позиционировать со Словом Божьим. Продажа индульгенций, продажа спасения. Неугодных всех сжигали на кострах. Дух
0: не использовал в это время церковь?
1: Может. Очень слабо церковь влияла на мир, на общество. То есть были такие серьезные опасения, там были, ну, просто разделения серьезные, угу. области управлялись епископами. То есть церковь себя изнутри, ну, так сказать, разложила. Да, да разложила, дискредитировала. Угу. И поднимается на арене Мартин Лютер, известный реформатор, который был в августинском ордене, который был очень скрупелезным по изучению слова и начал вникать в Писание, ну, как и весь э, католический мир тогда. Он соблюдал все законы, заповеди, нужно было на коленях подняться по ступенькам, произнести «Авы Мария, много раз молиться, истязать себя, как грешника. И вдруг приходит прозрение, просветление, когда он... Вдруг приходит ясно ему стих, который Павел сказал, и Он написан в Ветхом Завете: Праведник верою жив будет. Этот стих его преобразил полностью. Он начал копать в Писании и понял, что не делами спасается человек, но благодатью. И поэтому основных пять постулатов да, вот как реформации что, из 95, суть? которые Он там прибил mm-hmm. замковой двери церкви, они заключаются: только Писание, только Христос, так. только верой. Только, благодать. только благодатью, только Богу за все слава. Это основные выжимки из этого всех 95 тезисов. В чем суть, в теме, о которой мы сегодня говорим, что сделала реформация? Она преобразила тогдашний мир. Все известнейшие произведения, которые мы сегодня слушаем классической музыки, Баха, Бетховена и всех остальных, это как раз период возрождения, когда начало происходить перерождение наций, народа. Почему? Вернулись к истокам Библии когда стали читать Писание и поняли, о чем, чем суть христианства, uh-huh. что такое нравственные законы. Uh-huh. Э, не церковь решала, не папа решал, кого отпустить грехи, кому нет. А стали понимать, что только Бог имеет право прощать, что нужно читать Писание, исполнять его в своей практической жизни. Это не только ну, церковная иерархия, а каждый там, от сапожника до кузнеца, читая Писание, Внутренний преображался. В чем суть реформации? Это когда не влияние сверху и указание массам, а когда внутренний человек преображается, читая Писание, и начал светить окружающему миру.
0: По сути, это как бы такой рецепт такой был, да, обновление... Всего возрождение, возвращение к истокам, к самому началу, да? К да. тому, как, как и должно было быть. Чистому чтобы Ивану Бог был. он пришел в сердце и изнутри, изменил каждого конкретного человека, и тогда Он засветил бы Светом Божьим.
1: Да. И сегодня есть такая опасность. Некоторые спрашивают, через два года будет сто лет революции и пятьсот лет реформации. Что будет в нации? И мы говорим, конечно же, реформация. Мы говорим преобразование изнутри. Да. Потому что революции возникали, когда есть недовольствие. Когда угу. люди пытались изменить строй. И пытались силой, войной, оружием что-то изменить. Это не привело к ничему хорошему. Мы знаем историю нашей страны. Но реформация в Европе преобразовала всю нацию. Была переведена Библия на понятный язык. Первое, что сделал Мартин Лютер. Угу. И потом он начал проповедовать на понятном языке людям Евангелие. Я почитал о его проповедях... За свою жизнь, по-моему, 27 тысяч проповедей, он сказал, за то время, когда пришло преобразование в нем. И он эти проповеди говорил практически каждый день с кафедры, в домашних группах небольших, он просто нес Евангелие. И это во многом изменило общий ход истории. И, конечно, это позитивные позитивные перемены.
0: Нам не нужна революция, мы уже хлебнули этого. Нам нужно возрождение. Нам нужен свет Божий, чтобы мы смогли светить этим светом. Каждому.
1: Я, Я скажу даже то, что происходит на Украине. Вот почему эта оранжевая революция произошла. Это недовольствие масс, а ответа не было. Людям не сказали, что есть другой путь. Не надо ничего свергать. Не надо выходить на улицы и рушить там власть. И потом сейчас находиться в таких вот серьезных проблемах. Нужна была реформация, когда мышление меняется. Не просто строй ломаешь а мышление меняется изнутри, и ты реально понимаешь, что ты можешь светить... Христианство не
0: имеет отношения к политике, оно имеет отношение к изменению характера, личности. Оно имеет отношение к Богу, духовности. Сто процентов. Когда это все смешивается, получается очень плохо.
1: Хотя мы граждане страны и хотим, чтобы у нас были хорошие законы, мы молимся за власть, но вместе с тем это две разных вещи. Конечно. И когда церковь и политика смешиваются, это всегда негативно... Мы
0: благословляем нашего президента, благословляем да. губернатора, мэра, или сейчас, как он называется, главного управляющего Manager, города, сити-менеджера. Да. Благословляем всех, кто руководит другими людьми. Бог, дай сердце чистое, любовь, чтобы служить своему народу. Да. Аминь. Через пару минут мы вернемся, а пока воспою всей душой. Песня в исполнении команды из Петра Шапченко.
3: От терпи.
0: слушаем все вместе с вами песню, которые люди говорят о том, что всей душой и всеми своими делами я буду славить Тебя, мой Создатель. Что же мы к этому присоединяемся, поскольку сегодня говорим о том, что мы все люди, творящие Божью волю, творящие добрые дела, есть свет этому миру. Я напоминаю, что сегодня у меня в студии епископ Церкви Божией, пастор э, Церкви Свет Миру Анатолий Иванович Кравченко. Анатолий Иванович, вот э, наше время подходит к концу, у нас немного времени, но мы можем рассказать о том, что впереди э, альянс евангельских церквей Самарской области, да, он подготовил подарок для жителей города. Это будет 31 октября, в следующую, ближайшую субботу, субботу, 31 октября в 16.00. Вход свободный на следующее мероприятие. Просто сразу говорю, вход свободный, чтобы люди поняли, что подарок — это бесплатно, да. Ко дню реформации вы можете посетить э, программу. семинар. Просветительский семинар, э, в который входят, во-первых, в эту программу входят классические музыкальные произведения, угу. доклады об истории евангельского христианства в России, которые проведет... Во-первых, руководитель просветительского проекта Русское богоискательство, режиссер Татьяна Снисаренко, город Санкт-Петербург. Она сняла документальный фильм, который называется Возвращение, этот фильм будет демонстрироваться да. на этом мероприятии. А также э, будет выступление старшего пастора церкви Евангельских христиан-баптистов Преображение в Самаре Ригузова Виктора Семеновича. Да. И вы, покорные с наш слуга, угу. как обычно так про себя говорят, да. а, будете также выступать, Антон Иванович То, Кравченко. доклад будет. Да. И э, я так понимаю, что будет какое-то общение, возможно, если у людей будут вопросы, они смогут их задавать, да? да. Еще раз напоминаю, 31 октября, 16.00, адрес Дворец культуры железнодорожников имени Александра Сергеевича Пушкина, улица 2 Толстого, 94. Вход свободный. Это суббота, 31 октября, 16.00.
1: Это клуб 905 года. Бывший, субботу, да, он понятный, сейчас так да? называется. Mm-hmm.
0: Вот. Но я также хочу сказать, что вы открыты для общения, хоть и вы епископ, хоть и вы и пастор, занятый очень человек, но я понимаю, что вас, с вами можно встретиться, если подъехать по адресу улицы Победы, 96А, Каждое воскресенье 10.00, это ДК «Самарец», да. там проходит богослужение в вашей церкви «Свет Миру». И я так понимаю, что можно подойти или записаться на встречу, или задать короткий можно вопрос. Можно подойти, можно познакомиться, Вы открыты, да.
1: У меня есть приемные дни, возможность, когда есть, у кого-то есть личные вопросы, встретиться, поговорить. Мы открыты для общения. И как просветительские, потому что для некоторых это слово что-то новое, непонятное. Ну и вообще для служения людям. Мы открытые мы хотим светить, мы хотим быть светом этому миру. Ну, это пророческое название нашей Церкви. Вы
0: сказали, что 92 года проводите да. богослужение, встречи. Это, конечно, длительный возраст, это больше 20 лет. 23 года. 23 года – это срок. Вот так. Ну, да. ну, в общем-то, и нельзя сказать, что старые вы здесь, угу. но молодые, полны сил, полны жизни – И я попрошу вас помолиться у нас 30 секунд, правда, но помолиться за наших радиослушателей, за всех, кто нас слушает сейчас. Пастор, С радостью.
1: Дорогой Небесный Отец, благодарим Тебя за то время, которое мы могли сегодня общаться и делиться Твоим Словом, говорить это послание людям, которые нас слышат. Я молюсь сейчас за каждую семью и за каждого человека, кто слышит это Слово, Господь. Я прошу Тебя, благослови каждый дом, приди Твоим светом, освети, Господь, все, «Все, что есть во тьме, изгони всякую тьму из жизни сердец людей, потому что Ты сказал «Я, свет Миру, тот, кто уверует Тебя, не будет ходить во тьме». Я прошу Тебя, Господь, коснись Словом Твоим и Духом Святым их сердец. Ты знаешь каждую ситуацию, каждую проблему, просто пусть она будет чудесным образом разрешена». Открой, Твои, Господь, божественные источники благодати и пролейся Твоим дождем да. благословений в жизнь и сердца людей. Да. Благословляем Твое имя. И я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Большое спасибо за участие в программе, Антон Иванович. Всех благ. Очень рад вас был. Вас благословит. До свидания. До свидания. Узнаем, когда услышим программу «Ясность» по воскресеньям в 20.00 на Радио Самара Максимум.